0: herzlich willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Mein Name ist Daniel Mahler und ich begleite Sie durch diesen Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit Philipp Lehnhardt über dessen im November im jüdischen Verlag bei Surkamp erschienene Biografie von Friedrich Pollock. Pollock war einer der Gründer und führenden Köpfe des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, dessen Vertreter vor allem für ihre als kritische Theorie bezeichnete Gesellschaftsanalyse bekannt geworden sind. Dies ist die erste Biografie von Pollock, der lange im Schatten seiner bekannten Mitstreiter wie etwa Max Horkheimer oder Theodor Adorno stand. In dem Interview beleuchtet Philipp Lenhardt faszinierende Aspekte aus dem Leben Pollocks, spricht über dessen intellektuelles Werk und verrät uns die Entstehungsgeschichte der Studie. Zu Beginn des Interviews liest uns der Autor den Anfang des Buches vor. Wir wünschen viel Freude beim Hören.
1: Ein riesiger, massiver Holztisch in der Mitte des Saales, eingedeckt für 17 Personen. Es ist Freitagabend, der 5. Februar 1943, kurz vor acht, mitten in Washington D.C. Draußen ist es kalt, um 0 Grad, doch der Saal ist gut beheizt. Das Kerzenlicht spiegelt sich in den blank polierten Weingläsern, die aufwendig zu einem Fächer drapierten Servietten liegen nun gefaltet neben den Tellern. Die Bediensteten servieren einen Gang nach dem nächsten, es duftet nach gutem Essen. Es gibt Austern, gebackenen Schinken mit Ananas, verschiedene Gemüse als Beilage, dazu Salat und Käse. Einer der Gäste hat sich sichtlich in Schale geworfen, er trägt einen Dreiteiler mit Fliege. Die dunkelbraunen Haare sind sorgfältig mit Pomade zurückgekämmt. Durch seine schwarz umrandete Brille fixiert er die ihm gegenüber sitzende Frau und spricht mit ruhiger Stimme auf sie ein. Er bekräftigt seine Worte mit gestikulierenden Händen, die seine Souveränität unterstreichen sollen, aber es ist ihm trotzdem ein Hauch von Nervosität anzumerken. Die Angesprochene hört aufmerksam zu, schaut ihn mit ihren freundlichen blauen Augen an, manchmal nickt sie leicht. Auf ihrem bis zum Hals geschlossenen weiten Kleid ruht eine Perlenkette. Bisweilen schaut die fast 60-jährige, resolute Dame nach rechts zu ihrem Gatten, der eher teilnahmslos mit seinem Essen beschäftigt ist. Ihr Gatte das ist der 32. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Franklin Delano Roosevelt. Seine Frau Eleanor hat die um den reichhaltig gedeckten Esstisch sitzenden Gäste eingeladen, die nun seine Abendgesellschaft bilden. Eleanor Roosevelt Neffe Henry ist gekommen, außerdem die Schwiegertochter Ruth Josephine. Inmitten dieser familiären Runde sitzen, nicht so ganz ins Bild passend, auch vier Gäste aus Deutschland allesamt inzwischen amerikanische Staatsbürger, die ihre Pläne für eine europäische Nachkriegsordnung präsentieren wollen. Der ebenfalls anwesende Vizepräsident Henry A. Wallace notiert später über zwei der Gäste Lowe and Pollock are Jews, woher auch immer er diese Information hat, und fügt anerkennend hinzu, sie hätten eine exzellente Ausbildung in Wirtschaftsstatistik genossen. Pollock heißt eigentlich Pollock, doch in der amerikanischen Aussprache klingen beide Namen nahezu identisch. Für Friedrich Pollock, den Mann mit Dreiteiler und Fliege, ist dieser Abend im Februar 1943 der Höhepunkt seines Schaffens. Sein Freund Max Horkheimer gratuliert ihm einige Tage später aus Kalifornien zu der einzigartigen Möglichkeit, Zitat, Gesprächen von historischer Bedeutung zuhören zu können. Pollock fühlt die Genugtuung. Der inzwischen Jahrzehnte währende Einsatz dafür, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, hat ihn vom beschaulichen Freiburg im Breisgau durch halb Europa bis ins Weiße Haus geführt. Jetzt hat er die Gelegenheit, vor dem mächtigsten Mann der Welt seine Ideen und Pläne auszubreiten, auch wenn ihm vorerst nur dessen Frau wirkliche Aufmerksamkeit schenkt. Lang und breit erklärt er, nur die Einrichtung einer wahren Demokratie in Deutschland könne langfristigen Frieden bringen. Er verstehe, dass Teile des State Department und der Armee eine Militärverwaltung bevorzugten, doch sei dies nur eine kurzfristige Lösung. Auf lange Sicht bestehe die Gefahr, dass Europa nach einem Abzug der Besatzungstruppen entweder kommunistisch oder faschistisch würde. Die First Lady folgt seinen Ausführungen mit großem Interesse, während der Präsident sich vom etwas oberlehrerhaften Stil Pollocks genervt zeigt. True Lash, eine der engsten Vertrauten Ilianos, die wie Pollock aus Freiburg stammt und ebenfalls an dem Abendessen teilnimmt, bemerkt zu Hause gegenüber ihrem Mann, Die Deutschen waren nicht so klar und gut wie letztes Mal. Für das Weiße Haus, den Vizepräsidenten und den Präsidenten war das zu viel. Ihr Auftreten war zu professoral und am Ende forderte der Präsident sie auf, Schulbücher zu verfassen und behandelte sie damit wie Schulmeister, was insbesondere Pollock Kummer bereitete. Die Sorgen waren allerdings unbegründet, denn es sollte nicht die letzte Unterredung mit den Roosevelts bleiben. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass ausgerechnet Friedrich Pollock zum Abendessen in die 1600 Pennsylvania Avenue Northwest eingeladen wurde? Was war das für ein Leben, das im Obergeschoss eines kleinen Damenmodegeschäfts in der Freiburger Innenstadt seinen Anfang nahm und bis ins Zentrum der politischen Macht des 20. Jahrhunderts führt?
0: Das war der Einstieg des neuen Buchs von Philipp Lehnhardt zu Friedrich Pollock, der grauen Eminenz der Frankfurter Schule. Lieber Philipp, ich freue mich, dass wir dich heute im Podcast-Interview hier bei uns haben, um über dein neues Buch zu sprechen, über diese Biografie, über eine Person, die lange Zeit im Schatten der großen Namen der Frankfurter Schule, wie eben äh, Max Horkheimer oder auch Theodor Odauner stand. Was hat dich denn dazu veranlasst, eine Biografie gerade über Friedrich Pollock zu schreiben?
1: Ja, dass ich zu dem Thema gekommen bin, ist tatsächlich ähm, ein bisschen Zufall gewesen. Ich habe ein anderes Forschungsprojekt über die Geschichte der Freundschaft im deutschen Judentum des 20. Jahrhunderts. Äh, und in diesem Zusammenhang bin ich auch auf die sehr besondere Freundschaft von Friedrich Pollock und Max Horkheimer gestoßen. Da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen drüber sprechen, die mich aber von Anfang an eigentlich fasziniert hat und ich habe dann ein bisschen genauer hingeschaut, was gibt's eigentlich über diese Freundschaft und auch über Friedrich Pollock und habe überraschend festgestellt, dass es fast gar keine Forschung zu Friedrich Pollock gibt. Habe dann sehr schnell den Plan gefasst, da ein bisschen nachzubohren und vielleicht einen Aufsatz zu veröffentlichen. Aber ich habe dann so viel Material gefunden und so viel Fesselndes und Spannendes, dass daraus ein Buch geworden ist.
0: Ja, so geht das manchmal. Du hast jetzt mehrmals schon die Freundschaft, diese besondere Freundschaft erwähnt zwischen Friedrich Pollock und Max Horkheimer. Vielleicht willst du einfach mal was genau zu dieser doch, wenn man dein Buch liest, äh, sich sehr einzigartig besonders gestaltenden Beziehungen ausführen.
1: Ja, also die beiden haben sich ähm, 1910 im Tanzkurs der jüdischen Gemeinde in Stuttgart kennengelernt. Fanden sich am Anfang nicht besonders sympathisch, haben dann aber einen Freundschaftspakt geschlossen, das für Söhne von zwei Fabrikanten vielleicht typisch ist. Von Geschäftsleuten haben einen Freundschaftsvertrag unterzeichnet und was vielleicht nicht so typisch ist, dass dieser Freundschaftsvertrag tatsächlich das ganze Leben über Gültigkeit hat. Bis zum Lebensende von, von Pollock 1970 sind eigentlich immer wieder neue Fassungen von diesem Vertrag äh, angefertigt worden von den beiden, in denen sehr präzise und detailliert geregelt ist, wie das gemeinsame Leben abzulaufen hat, wann welche Entscheidungen zu treffen sind, wer welche Vetorechte hat und so weiter und so fort. Also eine ganz einzigartige, wirklich symbiotische Freundschaft, die sich durchs ganze Leben über mehrere Jahrzehnte äh, hinzieht und auch Priorität vor allen anderen sozialen Beziehungen hatte, etwa zu den Ehefrauen, äh, aber auch zu den anderen Mitarbeitern des Instituts. Und insofern kann man durchaus sagen, dass diese Freundschaft zwischen Max Horkheimer und Friedrich Pollock eigentlich die Grundlage der gesamten Entwicklung der kritischen Theorie und der Frankfurter Schule war, in sozialgeschichtlicher
0: Hinsicht, wenn man so will. Wie wir schon festgestellt haben, ist der Name Friedrich Pollock zwar bekannt, aber doch immer wieder im Hintergrund. Welche Bedeutung für die Frankfurter Schule und die kritische Theorie würdest du ihm denn zuschreiben?
1: Ja, also diese Bedeutung ist auf verschiedenen Ebenen anzusiedeln, würde ich sagen. Das eine... Sicherlich die bekannteste Ebene ist die des Verwaltungsfachmannes Friedrich Pollock, der sich wirklich von Anfang an, von der Institutsgründung 1923 bis die 50er Jahre über um die, ganzen, um die ganze Verwaltung eigentlich gekümmert hat, auch um die finanziellen Angelegenheiten des Instituts und äh, auf diesem Gebiet äh, den anderen sozusagen den Rücken freigehalten hat. Es gibt aber auch noch eine inhaltliche, intellektuelle Bedeutung für sich Pollocks. Er war der wichtigste Ökonom Das Institut hat sich also insbesondere um die Aktualisierung der Marxischen Theorie bemüht gemacht, hat immer geschaut, in welche, welche äh, ökonomischen Trends es gibt, welche Wirtschaftskrisen drohen, welche Entwicklungen nimmt die globale Wirtschaft. Welche Gesetzmäßigkeiten gibt es im wirtschaftlichen Bereich und hat damit eigentlich auch die ja sozusagen politisch-ökonomische Grundlage für die kulturtheoretisch ausgerichteten oder philosophischen Studien der anderen Mitglieder des Instituts für Sozialforschung geschaffen. Also diese beiden Aspekte, würde ich sagen, sind zentral. Auf der einen Seite die Verwaltungstätigkeit Pollocks und auf der anderen Seite eben seine politökonomischen Studien.
0: Mhm. Nun sind wir ja hier beim Podcast Jüdische Geschichte und auch du beschäftigst dich vornehmlich mit der jüdischen Geschichte. Welche Bedeutung hat denn seine jüdische Herkunft für Pollock gespielt im Denken und Handeln, wenn überhaupt?
1: Mhm. Ja, also Pollock ist sicherlich ähm, ein gutes Beispiel für diese Figur des nicht-jüdischen Juden, die Isaac Deutscher einmal eingeführt hat. Also er selber hat immer wieder betont, dass er zwar aus jüdischem Elternhaus kommt, äh, jüdische Herkunft hat, hat das auch nie abgeleugnet, aber dass für ihn selber Religion, wie er sich dann immer ausdrückt, Religion nie eine Bedeutung gespielt hat, ähm, dass auch seine Eltern, mit der jüdischen Religion nichts im Sinn hatten. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, muss man das etwas differenzierter betrachten. Seine Großeltern, väterlicherseits, waren Mitbegründer der jüdischen Gemeinde in Freiburg der Neuzeitlichen. Auch sein Vater, obwohl er ihn selbst wirklich als sogar als Antisemiten bezeichnet hat, ist nie aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten, ist auch auf dem israelitischen Friedhof in Stuttgart beerdigt, anders als beispielsweise sein Onkel, der ähm, übergetreten ist zum Christentum. Also in der unmittelbaren Familie Pollocks gab es diese Schritte nicht. Man ist in der Gemeinde geblieben und das zeigt, glaube ich, schon eine gewisse Ambivalenz. Auf der einen Seite Pollock, gerade Pollock, der ähm, sich selbst als Atheist verstand, als Materialist und insofern mit Religion nicht viel anfangen konnte, auf der anderen Seite aber doch eine gewisse Verbundenheit mit der jüdischen Gemeinschaft und auch immer ein ja, sehr selbstbewusster Umgang eigentlich mit dieser jüdischen Herkunft, die er nie verleugnet hat. Entscheidend ist dann aber tatsächlich, dass Pollock, von den Nationalsozialisten als Jude verfolgt wird und wenig Rücksicht darauf genommen wird, wie er selber sich dazu stellt. Er hat seinen Beruf verloren, er musste emigrieren, musste ins Ausland gehen, hat Teile seines Besitzes verloren. Die väterliche Fabrik wurde, man kann schon sagen, arisiert eigentlich. Und das hat für ihn doch dazu geführt, dass er sich verstärkt wieder damit auseinandergesetzt hat, was eigentlich seine jüdische Herkunft bedeutet und ob es nicht da ja, vielleicht auch noch andere Ebenen gibt und da kommen durchaus solche Vorstellungen wie Schicksalsgemeinschaft vor bei ihm, gleichwohl das Thema Judentum eigentlich zu keiner Zeit dominant wird bei ihm. Es spielt eine Rolle, aber tatsächlich eher als sozusagen defensiv in der, in der Verteidigung, denn Pollock ist natürlich auch sehr stark eingebunden in die Antisemitismusstudien des Instituts in den 40er Jahren und da wird natürlich das Thema Antisemitismus für ihn sehr wichtig, aber das Thema Judentum ist eher so unterschwellig, taucht das immer mal wieder auf.
0: Die Frankfurter Schule ist ja vor allem für ihre weite Gesellschaftskritik und Analyse bekannt. Nun lebte Friedrich Pollock in einer Zeit, die durchaus viele Umwälzungen gesehen hat. Wie stand er denn selbst den Phänomenen seiner Jugend, seiner späteren Jahre gegenüber? Was waren für ihn die wichtigen Ansatzpunkte?
1: Also ich glaube, der erste wichtige Einschnitt war weniger der Erste Weltkrieg. Er war zwar als Soldat auch eingezogen, aber nicht an der Front, als vielmehr die Münchner Räterepublik beziehungsweise die Novemberrevolution, die Ausrufung des Freistaates Bayern. Das war eine Phase, die er sehr intensiv in München auch erlebt hat. Er und Horkheimer sind nach Kriegsende oder bei Kriegsende nach München gekommen. Und er hat das mit großem Interesse verfolgt. Am Anfang eher passiv, aber dann bei der Niederschlagen der kommunistischen Räterepublik hat er und haben, haben er und Horkheimer zahlreichen kommunistischen Funktionären und Politikern und Aktivisten tatsächlich auch bei der Flucht geholfen und haben sie damit, ja, haben ihn damit eigentlich auch durchaus sie vor dem Tod bewahrt, wie man ja bei den Beispielen Gustav Landauer beispielsweise sieht. Und das war sicherlich ein Zug, der auch später zur Zeit des Nationalsozialismus dann noch für ihn wichtig sein sollte. Also diese Idee des Rettens der Verfolgten, das ist für ihn als politischer Impuls immer sehr wichtig gewesen. Der kommunistischen Räterepublik in München selbst stand er tatsächlich politisch eher skeptisch gegenüber, weil er die Zeit noch nicht reif fiel dafür, weil er bezweifelte, dass es eine Massenbasis gibt für diese Räterepublik. Und insofern kann er eher in dieses Eisner-Lager in dieser Zeit noch Eingeordnet werden würde ich sagen, aber die Münchner Räterepublik war für ihn gleichzeitig eine Zeit, wo er den Marxismus entdeckt hat, wo er das erste Mal Marx gelesen hat, Rosa Luxemburg, Lenin, die rote Fahne und so weiter und so fort und natürlich damit auch sein Interesse für die noch ganz junge Sowjetunion geweckt wurde. Und dieses Interesse an den Entwicklungen in Russland sollte ihn auch die nächsten zehn Jahre dann in den 20er Jahren auch sehr stark begleiten. Er ist dann selber selber 1927 äh, anlässlich der Jahresfeier zum zehnten Jahrestag der Oktoberrevolution nach Moskau gereist, hat sich das vor Ort angesehen, ist aber zunehmend skeptisch geworden, ob das nun der richtige Weg ist, hat aber immer gesagt, wir müssen aus den Erfahrungen in Sowjetrussland lernen. Und das war für ihn insofern wichtig und in diesem Feld, sage ich mal, zwischen einerseits Begeisterung für den Marxismus, andererseits Skepsis gegenüber der Revolution, äh, auch Skepsis gegenüber den Ereignissen in Russland, hat er und seine Kollegen auch einen durchaus undogmatischen Zugang zum Marxismus entwickelt, würde ich sagen, der gerade bei Pollock dazu geführt hat, dass er sich selbst ähm, auf Marx besonders zurück besonnen hat. Er hat also sozusagen versucht, Marx wieder im Original zu lesen, besonders den späten Marx und ihn gegen den dogmatischen Marxismus eigentlich auch zu wenden. Das ist sicherlich kennzeichnend für ihn, diese Bewegung zurück zu Marx.
0: Ja, nun haben wir von seinem Denken zu seinem Judentum und zu Marxismus gehört. Wie verhielt er sich denn Gegenüber dem aufsteigenden deutschen Nationalismus, beziehungsweise ab wann sah er und merkte, in welche Richtung sich das zum Ende der Weimarer Republik bewegte?
1: Ja, das ist eine ähm, ganz interessante Angelegenheit eigentlich, weil man zwei sich widersprechende Tendenzen daraus machen kann. Auf der einen Seite hat er sehr früh geahnt, dass die Nationalsozialisten Erfolg haben könnten, viel früher als andere. Das Institut und insbesondere auch Pollock haben schon 1930 begonnen, Filialen des Instituts, vor allem in Genf, zu eröffnen, als Notfallanker, falls man fliehen muss. Er hat sehr früh zusammen mit Felix Weil, dem Institutsfinanzier sozusagen, das Stiftungsvermögen in die Niederlande transferiert, später dann auch vor dem Einmarsch der Deutschen in den Niederlanden das Geld in die, in die Vereinigten Staaten transferiert. Also so, so dass man sagen kann, ähm, er war da eigentlich sehr hellsichtig. Auf der anderen Seite ist Pollock und auch Horkheimer, sind sehr lange davon ausgegangen, viel zu lange, dass es nicht zu einem Krieg kommen werde, weil sie gesagt haben, die kapitalistischen Länder sind miteinander solidarisch und stürzen sich nicht gegenseitig in eine Katastrophe. Und natürlich hat er auch nicht den Holocaust vorausgesehen, das hat natürlich keiner. Aber insbesondere diese Frage des Krieges, also wirklich bis kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hat Pollock noch ganz entschieden gesagt, nein, es wird nicht zu einem Krieg kommen. Und das war natürlich durchaus verheerend, teilweise auch für politische Entscheidungen, die man getroffen hat. Ähm, insbesondere, wenn es darum ging, auch Kollegen zu zu helfen, zu fliehen, indem man sie dann beruhigt hat, gesagt hat, Na ja, so schlimm wird es schon nicht werden.
0: Mhm. Ja, sicherlich eine schwierige Periode. Wir sind ja auch in diesen Podcast eingestiegen mit einem Teil deines Buches, der genau über diese Periode spricht, wo er in den USA ist. Wie hat er denn diese Zeit erlebt? Wie war für ihn das Exil und von Weitem die alte Heimat zu beobachten und die Ereignisse dort, beziehungsweise hat er sich überhaupt im Exil gefühlt? Wie hat er sich dort angenommen gefühlt?
1: Ja, also Pollock ist äh, zunächst nach Genf gegangen, aber dann 1934 äh, in die USA emigriert. In New York hat er mit ähm, Horkheimer zusammen das Institut für Sozialforschung als Aninstitut der Columbia University wieder aufgebaut und war die 30er Jahre überhin sehr eingespannt in die Verwaltungstätigkeit des Instituts. Hinzu kam, dass seine Frau sehr schwer krank war, die ist 1939 gestorben. Und eigentlich hat er erst mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wieder angefangen zu schreiben. Und er hat zwei wichtige Aufsätze geschrieben. Wichtig deshalb, weil sie für die anderen Institutsmitglieder wie Horkheimer, Marcuse, Adorno, Franz Neumann, eigentlich grundlegende Aufsätzen waren, in denen man sich abgearbeitet hat. Also die eine Hälfte des Instituts ist auf diese Pollock-Linie eingeschwenkt, die anderen haben sie sehr stark kritisiert, aber das war eigentlich das, was die Debatten über den Nationalsozialismus im Institut sehr stark geprägt hat, die, die Frage, wie man den Nationalsozialismus einzuschätzen hat. Und Pollock hat argumentiert, dass der Nationalsozialismus eigentlich eine neue Ordnung markiert, die sozusagen nicht mehr Kapitalismus-Business-as-usual ist, sondern eine neue totalitäre Ordnung. Und diese Einsicht hat ihn dazu geführt, dass er, der ja nun Marxist eigentlich war von Haus aus, mit großer Überzeugung sich für Amerika eingesetzt hat und auch für amerikanische Regierungsbehörden gearbeitet hat, unter anderem das Justizministerium, teilweise auch für den Geheimdienst, für das Board of Economic Warfare, wo er als Finanzfachmann natürlich auch gefragt war. Und das war für ihn sehr, sehr wichtig und deswegen diese Stelle, die ich am Anfang vorgelesen habe, dieses Treffen im Weißen Haus mit äh, Präsident Roosevelt, war für ihn tatsächlich ähm, ein ganz großer Höhepunkt in seinem Leben, weil er das Gefühl hat, er tut das Richtige. Er spricht mit den richtigen Leuten, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen und da ging es ja wirklich darum, die europäische Nachkriegsordnung anders zu machen, als sie vorher war, um eben eine Wiederholung dieses Grauens äh, zu verhindern. Und so sah er sich auch als jemand, der ja durchaus politischen Durchblick hat und auch Leute beraten kann und ihnen sagen kann, was das Richtige ist, was sie tun sollen. Sein Verhältnis zu Amerika war von großer Dankbarkeit geprägt, auf der einen Seite. Und ich glaube, man kann auch sagen, dass er sich als Amerikaner gefühlt hat. Er ist 1940 ähm, amerikanischer Staatsbürger geworden, hat auch bis zuletzt, also auch nachdem er zurückgekehrt ist in die Bundesrepublik, daran festgehalten und seine amerikanische Staatsbürgerschaft auch behalten für Notfälle und ist, glaube ich, in dem Sinne nie wieder Deutscher geworden, sondern hat sich äh, tatsächlich sehr stark als Amerikaner auch gefühlt, hat auch nur noch auf Englisch geschrieben. Selbst sein Bruder, der ihm aus dem argentinischen Exil dann äh, nach '45 wieder Briefe schreibt auf Deutsch, antwortet er die ganze Zeit auf Englisch. Ja, also das zeigt, glaube ich, schon an, wie sehr er eigentlich äh, in Amerika auch angekommen war.
0: Wie ist es denn nun trotzdem dazu gekommen, dass sie so schnell, nicht nur er, sondern die gesamte Frankfurter Schule eigentlich nach dem Krieg ja fast direkt wieder zurück in das nun neu aufzubauende und neu aufgebaute Deutschland remigrierte?
1: Ja, also remigriert sind Max Horkheimer, Theodor Adorno und Friedrich Pollock. Die übrigen sind in den USA geblieben. Es gibt noch Ausnahmen wie Henrik Grossmann, der in die DDR gegangen ist. Aber im Wesentlichen sind es die drei, die das Institut auch wieder gründen, dann in Frankfurt am Main. Und zwar ist es so, dass 1946, also relativ bald nach Kriegsende, die Frankfurter Universität Friedrich Pollock und Felix Weil anschreiben als Vorsitzende der Gesellschaft für Sozialforschung, also dieses Trägervereins, und sie bitten, zurückzukommen nach Frankfurt und das Institut wieder aufzubauen. Pollock ist sehr skeptisch, will das auf keinen Fall tun. Der Erste, der mit diesem Gedanken dann spielt, ist tatsächlich sein großer, kongenialer Freund, Max Horkheimer, der doch eine gewisse Anziehung dieser Idee gegenüber hat und zumindest sondieren will, was für Möglichkeiten es gibt und das erste Mal dann 1948 nach Frankfurt fährt, nach Frankfurt reist, oder nach Europa reist auch, er ist auch in Paris. Und da sehr, mit sehr gemischten Gefühlen eigentlich zurückkommt, aber trotzdem der Entschluss in ihm immer mehr heranreift, dass er eigentlich zurückkehren möchte nach Frankfurt. Es gibt dann große Streits und Debatten darüber zwischen Horkhammer und Pollock, ob man zurückkehrt oder nicht. Am Ende setzt Horkhammer sich durch und die beiden kehren zurück. Das ist Teil dieses Freundschaftspaktes, dass nicht der eine das entscheiden kann und der andere das, sondern dass man sich einigt und dann gemeinsam diese Entscheidung auch durchführt. Und so Kehren die beiden tatsächlich zurück, wobei ich in meinem Buch auch das ein bisschen in Frage stelle, diese Vorstellung der Rückkehr, denn Horkheimer und Pollock ähm, sind nicht besonders lange in Frankfurt, sondern entscheiden sich eben sehr schnell dazu, dann nach in die Schweiz zu ziehen und sind ähm, letztens nur letztlich nur ein paar Jahre wieder in Frankfurt, die auch noch unterbrochen sind durch beispielsweise Gastprofessuren in Chicago von Horkheimer und immer wieder auf Freisemester und so weiter. Also so präsent sind sie dann vielleicht gar nicht in Frankfurt, wie das etwa Adorno dann ist. Also Adorno ist sicherlich die prägende Figur, dann vor allem nach 1958 oder nach 1956 für das Institut für Sozialforschung und war dann auch viel prominenter eigentlich, vor allem als Pollock, aber dann später auch tatsächlich als Horkheimer und hat ihm so ein bisschen den Rang abgelaufen.
0: Vielleicht kommen wir doch zum Schluss nochmal auf diese doch etwas skurril wirkende, Freundschaft zurück. Du sagtest, die beiden sind dann auch immer zusammen herumgereist. Wenn Horkheimer eine Gastprofessur hatte, ist Pollock mitgereist und sie haben sich dann auch entschieden, zusammen in die Schweiz zu gehen. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist sehr konkret so, dass die beiden sich zwei Häuser haben, gebaut haben, die direkt nebeneinander liegen. Und als ich das erste Mal diese beiden Häuser ja, diese, diesen Ort besucht habe in der Schweiz. Das Haus Pollocks steht leider nicht mehr, das von Horkheimer steht noch, ich konnte es auch besichtigen. Habe ich wirklich kaum geglaubt, was ich sehe, denn es ist an Kitsch kaum zu überbieten, aber zwischen diesen beiden Grundstücken steht ein Baum mit zwei großen Ästen, der in der Mitte gespalten ist, also wie so ein Symbol für diese symbiotische Freundschaft, also einem dicken Stamm und dann zwei großen Ästen, die daraus hervorgehen, der genau in der Mitte zwischen diesen beiden Grundstücken steht als ob sie sich das selber ausgedacht hätten. Denn ich glaube, so haben sie das durchaus gesehen. Diese beiden Grundstücke liegen direkt nebeneinander und sie haben geplant, ihren Lebensabend gemeinsam miteinander zu verbringen und da ihrem utopischen Projekt einer Freundschaft, eines besseren Lebens eigentlich nachzugehen. Und das ist auch in gewisser Hinsicht geglückt. Also es sind äh, das wichtigste Werk von Pollock, was eigentlich am bekanntesten geworden ist, äh, ist seine Schrift zur Automation also zur Automatisierung der Wirtschaft, zur Automatisierung des Arbeitslebens, ein Thema, was heute ganz aktuell ist. Und die meisten Studien davon hat er tatsächlich schon in Montagnola dann geschrieben. Und Horkheim hat natürlich auch noch einiges veröffentlicht in seinen späten Jahren. Also insofern ist das doch noch eine sehr auch intellektuell prägende Phase gewesen, dieses diese Zeit gemeinsam in Montagnola.
0: Ja, vielen Dank, lieber Philipp. Ich denke, wir haben... Weite Einblicke in dieses doch sehr bewegte und äh, faszinierende Leben bekommen und jetzt natürlich auch hoffentlich Lust, das Buch dann letztendlich zu lesen und werden dort noch viel, viele weitere Anekdoten, aber natürlich auch Interpretationen und Einsichten in das Leben von Friedrich Pollock und damit natürlich auch in die Entwicklung der Frankfurter Schule und deren Gesellschaftskritik bekommen. Vielen Dank.
1: Gerne.